0: Hola perronas, esto es Dando la Nota by Pop. Yo soy Edgar. Y yo soy Sargento y es un placer recibirlos en este espacio de datos importantes y relevantes de la cultura pop, por no decir chismes, ¿es correcto? Es correcto. ¿Cómo estás Edgar? Muy bien, muy emocionado, muy feliz porque
1: esta semana tuvimos mucho evento, mucha gran ceremonia. Mucha
0: ceremonia, <risa> mucha ceremonia. Y estoy listo para hablar de ello. Güey, pues sí, la verdad es que los temas de hoy están con todo, así que vámonos. Este es el tema número uno. Ustedes saben que en esta mesa, en este podcast... ...somos las profetas del pop, ¿es correcto? Es correcto y también somos súper, súper futboleros.
1: <risa>
0: es correcto. Entonces, se dijo aquí la semana pasada... ...que ya estaba casi muy confirmada la invitación que se le iba a hacer a Shakira... ...para participar en la ceremonia de, del mundial y el tema... ...y todos estos grandes chismes de la nube. Aquí se dijo... Pero se dijo a manera de chisme, pues, porque claro. no estaba confirmado. Pero también se cuestionaron cosas aquí. Se dijo sí. así como de... Pero, mmm, pues, la situación en Qatar está complicada. ¿Cómo? ¿Cómo que Shakira se va a presentar ahí? Las mm, mujeres. Las mujeres, los gays, este... Derechos humanos básicos, ¿no? Sí. Entonces, aquí se dijo. Y se confirma esta semana que a Shakira se le ofreció y la mujer declinó la invitación. Qué bueno. Qué bueno.
1: O sea, qué mal, porque la neta sí me hubiera gustado verla actuar en vivo, ¿Hace, hace cuánto que no la vemos actuar en vivo, pero pues no
0: era el momento ni el lugar. No era el momento ni el lugar, justo. Creo que diste con el clavo, ¿eh? Porque después se suma a esta invitación Dualipa, correcto. Pero Dualipa sí, sí se aventó un statement. Declaración. Una declaración. <risa> y Dualipa dijo que ya no se iba a presentar ahí porque no existían las condiciones Básicas de derechos humanos que Qatar prometió tener. Cuando se le dio la sede. Cuando se le dio la sede. También otra persona de Stewart no quise decir su nombre porque ni siquiera sé quién sea, ni qué haga, ni que cante.
1: Rod Stewart es músico, es cantante, estuvo en algunas bandas, pero tú lo has de conocer por su canción de Do you think I'm sexy? And, 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 and? que después hizo un cover Paris Hilton.
0: Ubico la canción. Sí. Ese es The road 2. Y cantas muy hermoso. Gracias. De nada. Pues bueno, este señor también este, declinó la gran invitación, pero pues adivinen quién se aceptó. ¿Quién? Un hombre blanco, cisgénero, heterosexual, hegemónico. Vemos si tenés heterosexual. Mira, no, espérate, lo dices de broma, pero ahorita vamos a ir a ese punto. Ok, ahorita, okay. Si quiero tocar ese punto. Muy bien. Maluma. Maluma. Maluma, Maluma dijo, baby. Maluma dijo, pues, ¿qué? ¿Qué tiene...? Yo sí, sí voy, y si hago el tema, y si hago todo. Pues miren, ya nos presentó el tema, que para mí... ya lo hemos dicho aquí, Canciones Mundial, ¿no? Vi un
1: tweet, la neta, perdón, se me olvidó la persona que lo puso. Ah, no, aquí sin créditos nada. Besotes a quien haya sido, y saludos, me dio mucha risa. Que decía, yo explicándole al mecánico el ruidito que hace el carro y pone la canción.
0: Güey, es que sí, ¿no? Cutaca, 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 mucha, cutaca. mucha, mucha onomatopeya. <ríe> pues mira, la canción no creo que tengamos mucho que con decir. Con Nicki Minaj. ¿Qué?
1: Es con Nicki Minaj.
0: Entonces, ¿no la escuché completa o qué? Yo creo. <ríe> es con así? Nicki
1: Minaj y otra chica, Katari, también.
0: Ay, Nicki, ¿cómo se, ¿Por qué se involucra ella también en este... en estas cosas? A ver. ¿También qué andábamos?
1: Voy a decir dos cosas de la canción. Una, ¿por qué tienen que hablar de sexo en una canción del mundial? Ok. Pues, ¿qué otro tema conocen? Ajá. Y Los dos, exponentes pues, de este Los ¿qué, intérpretes. ¿qué, ¿Qué tiene que ver Nicki Minaj? Ajá, no sé. No entendí.
0: Pues, es que va a sonar bien feo, pero pues son las obras de las obras de las obras, ¿no? Los que dijeron, bueno, yo sí. O pues, sea, sí. ya tenemos una lista de tres nombres importantes que dijeron no. Sí, pues sí. A eso me suena. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que haber tomado en cuenta Maluma antes de aceptar o no esta gran invitación? Bueno, existe un documental en HBO Max que pueden ver ahorita ya, ya está disponible, que se llama Los hombres, lo estoy intentando traducir en tiempo real. Que vendieron el mundial o algo así. Ajá, ¿no? exacto. Los hombres que vendieron la copa del mundo. Uh -huh. Y ahí te explican cómo es una mafia, como todo. Sí. Como todo, como Qatar es un país que no tiene, no tenía la infraestructura, no tenía ni un estado, no es un país que juegue fútbol. No. O sea, era como un capricho de los altos mandos tener el mundial. Y se consiguió a base de sobornos y sobornos y sobornos. Que bueno, también en este documental nos dejan entrever que así se han conseguido todos los mundiales. Entonces, miren, si yo odiaba el fútbol, ya después de ver cómo funciona el sistema, pues miran, más asco Total. En Qatar existe un sistema de trabajo que les voy a deber el nombre. Pero este sistema de trabajo consiste en que el empleador es dueño de la persona que está trabajando. Y decide cómo, cuándo, a qué horas y hasta cuándo se puede ir. Y sí. cuándo puede dejar de trabajar, a.k.a. Esclavitud.
1: Es que es esclavitud porque de hecho el 80% de la población en Qatar son inmigrantes. Es Correcto. Entonces pues prácticamente era gente principalmente de África, de países pobres que llegaban con la esperanza de encontrar unas nuevas oportunidades de trabajo que no hay en su país y se encontraron prácticamente con que iban a ser esclavos. Y yo no vi este, no he visto este de HBO Max vi otro que produjo ESPN hashtag Disney sobre... Como, igual, las condiciones de trabajo y demás. Y allá había unos testimonios de tu turno se acaba en el momento en el que te desmayes o te mueras.
0: Porque aparte estamos hablando de temperaturas de 50 grados centígrados hacia arriba.
1: Exactamente. O sea, en pleno desierto. Es un desierto allí. Pues sí. O sea, de que el tur tu turno trabaja hasta que tu cuerpo aguante. En el momento en el que te desmayes o te mueras, te puedes ir a descansar.
0: Y en efecto, estas personas construyeron estos nueve... Estadios, estadios gigantescos con capacidades de 65 mil personas cada uno y murió mucha gente. Muchísima. Mucha gente. Entonces, esa es la primera razón, Maluma. La segunda razón es que en este país las mujeres son ciudadanos de
1: segunda. No pueden votar, no pueden hablar, la mayoría de ellas no tienen educación, no tienen acceso a educación.
0: Ni derecho la, al acceso. Ni derecho,
1: exacto. Es más, ni siquiera se pueden vestir como ellas quieran, pues.
0: <risa> Punto número dos Maluma Por el cual tuviste que haber Porque aparte mira, le preguntan en una entrevista A la chica de que, oye y qué opinas De todo esto, de todo El, el, el entorno social Político que hay en Qatar Porque te lo van a cuestionar, porque pues La gente quiere saber, y ya vimos que hay muchas Personas que declinaron la invitación uh -huh. Tú no <risa> <risa> Tú aquí estás ¿Qué? Yo nomás vengo a divertirme A, a traer diversión y música Y a pasarme la bomba Ok. Tercer punto por el cual Maluma tuvo que haber considerado esta decisión de irse a divertir. Nada más la chica. <risas> la homosexualidad en este país se llega a castigar hasta con cárcel. Ok. Yo... Al tema, y es lo que tú comentabas en un inicio de su supuesta heterosexualidad. Yo celebro y aplaudo a todo aquel hombre heterosexual que se atreve a hacer cosas. Sí. Güey, que te atreves a usar rosa. ¡Qué padre, nena! Usa rosa. Maquillaje. ¡Óndale! Tacones. ¡Vámonos! Lentejuela. ¡Arre! Nuevas masculinidades. O sea, dejemos a los hombres heterosexuales ser hombres como que ellos quieran. No nada más con camisas de cuadro, botas y un jersey. ¿Sabes? O sea, mm. es, yo aplaudo, 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 aplaudo. Pero lo que Maluma no sabe... Bueno, y Maluma es un gran ejemplo de este hombre que... Pues estampado floral y mucho bolso de
1: mano. Mucha lentejuela. Mucho clutch. Mucho... Bueno, ¿cuántos memes no <risa> en su momento
0: de empoderada mujer van norte? Ojo, que, que, que yo no celebro porque digo, güey, apenas estamos viendo que un hombre se atreve. Y ahí vamos a decirle, eres joto. A manera de <risa> sí. negativa. Pues no, güey, pues digo yo, celebremosle. En Qatar, preciosa, esta onda de castigar la homosexualidad no se limita a que estés teniendo relaciones sexuales y coito en una plaza. También abarca de que... Si te ves... Y preciosa... Tu expresión de género... Hermosa Maluma... O sea... Nena... ¿Cómo? O sea... O sea... A ella la ven caminando... Por... La avenida principal de Qatar... Me la levantan... Sí. ¿Sabes? Sí... O sea... Maluma... Pero pues bueno... Esa es una, una de las... Tantas Muchas cosas... Razones. Que suceden en... En Qatar...
1: Bueno... Dos comentarios... Nuevamente... Te soy abogado del diablo... Y nada más tengo dos comentarios... Uno... Hasta cierto punto tienen razón Maluma. O sea, de todo lo, lo que hizo, porque hizo su berrinche y se paró y se fue. Pero lo que él dijo es, yo no puedo hacer nada para cambiarlo. No le corresponde a él. Que en parte digo, ok, puede ser que sí. Tenga razón en esa parte. Segundo tema es, y esta fue una discusión que estuvo en Twitter. Toda mi gente intensa y hermosa que amo en Twitter es... ¿Por qué estamos poniendo sobre los hombros de los artistas... ...la responsabilidad de hacer un statement declaración. Sobre el respeto a derechos humanos y por qué no nos estamos yendo encima de los organizadores, de los futbolistas, de las federaciones de fútbol, que a final de cuentas están haciendo esto grande. De las empresas que transmiten, de los patrocinadores, de la misma gente que va a estar viendo el mundial. Incluyéndome. Entonces, o muchos de nosotros, porque ahí estuvimos viendo a BTS, por ejemplo. Bueno, a Jungkook de BTS, ¿no? En la... En la ceremonia de inauguración. Entonces... ¿Por qué le estamos exigiendo esto a las artistas, a las mujeres, a Maluma, a los Black Eyed Peas que también estuvieron por ahí en el Fan Fest? ¿Por qué a ellos y por qué no a todas estas otras personas? Eso es lo único que yo creo que le doy, en cierto sentido, razón a Maluma. Pero, pues, si quieres empatizar con tu público, que te siguen muchos gays. Muchos. Muchos. Si quieres empatizar con... Mujeres. Las <risa> mujeres. Si quieres empatizar con tu cultura, pues bueno, pues... Ahí está, ¿no? Esto es algo que yo decía que yo a lo mejor hubiera deseado, por ejemplo, de ver a Shakira, de ver a Dua Lipa, de ver algo así. ¿Qué ejemplo hubiera sido ver a una mujer en la ceremonia de inauguración? No nada más para las mujeres en sí, para las mujeres en Qatar, ¿no? Que ya hablamos que, bueno, también tienen toda esta falta de derechos y demás. Fue una inauguración con puros hombres. Solo había hombres. Hubo una mujer, obviamente... Tapadas, bueno, no se le veía ni media uña a la mujer, pues. Pero ver a una Shakira, ver a una Dual Lipa. Pero a ver,
0: ¿a Shakira si sí lo hubieran permitido?
1: Yo creo que sí. ¿Tú
0: crees? Que...
1: Es que hubiera sido bajo sus condiciones. Si un artista de eso se presenta, hubiera sido bajo sus condiciones. Ahora, ¿qué statement hubiera sido ver a esa Shakira? Que y... unas
0: mujeres tienen más valor que otras en ese país. Ese, para mí, ese es el mensaje. Tú sí puedes estar aquí encuerada, a todas las demás no. ¿Sí me explico?
1: <ríe> pues no sé, creo que hubiera sido un paso de alguna manera, un statement a. ...empezar a ver mujeres
0: libres en Qatar. ¡Ay! ¡Qué complicado! ¡Qué complicado! <risa> ¡Qué complicado! Oye, pero ya más para cerrar este tema horroroso... ...porque vimos la inauguración juntos. Pues para comentar aquí, edad, ¿eh, Esto no le da dinero a Qatar. <risa> Oye, y, y hubo un momento muy mono... En el que salieron todas las mascotas. Sí. Y estábamos diciendo de que mira, pues, el Chile de México del 90 <risa> y de que no, pues, que el oso polar de Rusia y que... Era un husky el, el husky. Mira, había una cosa que era una bola de... de... Naranjito. No, güey. El que era una bola de fútbol y que el cuerpo eran como cubos. Una ah, cosa muy es, abstracta. es
1: de Italia 90.
0: Ah, pues mira, Italia 90. Muy, muy bonito. Pero de repente se ilumina la mascota de este año y se devela la gran burca, que no es burca, que dijimos que era. Es un turbante, el más turbante. El más turbante. <risa> el turbante blanco. Giga... La F se llama. Ándale. De repente gigantesco, volando por todo el pinche estadio, increíble. Y le digo a Edgar, güey, le pusieron carita feliz... Al... al símbolo de opresión Fuertísimo. Y es a lo que yo voy. Tú a lo mejor lo ves como un... Ay, pues resignifiquemos Qatar. No mames, no. Esto <ríe> es una... Esto es una táctica política para darle al mundo una imagen distinta de lo que realmente es y... ¿Aquí alguien ve el cuento de la criada? No. Han... Es que no lo sé decir en inglés. Handsmade Tale. Hand made... Handsmade Hands Tale. Handmade Tale. Chequense esa serie porque esa serie es como muy postapocalíptica y nos cuenta todo muy postapocalíptico, pero cabrón, estamos viviendo eso y Qatar es un muy buen ejemplo. Entonces, qué complicado tema, pero aquí andamos.
1: Y que gane la mejor.
0: <risa> la mejor drag queen. Oye, pero mira, por último también voy a decir que este planteamiento que haces de por qué le exigimos más al artista. Que a las autoridades, creo que podemos platicar de ese de eso justamente con este segundo tema. Y creo que tengo un muy buen argumento. ¿Te parece? Vamos al tema número 2. Dos. Dos. Me encanta, de verdad me encanta. El efecto especial. Pues el tema número 2. Ay, bien desafortunado también. Hoy andamos, hoy andamos con el perfil bien bajo. Bueno, la vez pasada empezamos con los teletubbies. Y ahorita aquí andamos. ¿Sabes quién es Platanito?
1: Es un gran comediante mexicano gran. vestido de payaso. Pues es
0: este payasito de peluca Que rosa. le metieron
1: un cheto por el ano en LOL.
0: Güey, ¿sí? Sí pasó eso. Sí pasó eso. Pensé que nada más había visto yo eso, ¿eh? Pero bueno, lo podemos platicar en las recomendaciones. Porque fíjate, no traía recomendación para hoy. LOL va a ser mi recomendación. Pues bueno. Este payaso... Se... Pues es muy grosero. Es eso, ¿no? Es grosero. Él lo llama humor negro y que es irreverente. Pero pues es grosera la chica. Es un humor para adultos también, ¿no? Es un payaso para adultos. Total, este señor ya años atrás tuvo un gran escándalo. Sí. Porque tuvo un muy mal timing.
1: Temporalidad.
0: Es correcto. Tuvo una muy mala temporalidad. Para hacer un chiste de los niños que murieron quemados en la guardería ABC. Ajá. Uh -huh. Entonces, pues no me acuerdo cuál es el chiste, no lo voy a repetir, pero pues bueno, se metió con eso y socialmente se le fueron. Yo creo que ese es el primer registro de cancelación que existe, porque aparte ni siquiera estaban las redes tan, tan fuertes como para la cancelación que ese hombre recibió.
1: Creo que fue de las primeras veces que escucharon. Que lo vimos en México, ¿no? Sí.
0: Sí, o sea, se lo querían.
1: Y todo el mundo juramos que ya había terminado su carrera después de eso porque se metió pues con...
0: Niños muertos, güey. Sí. O sea, sí. ese es el límite, ¿no? Creo que sí. Pues sí, creo, sí, yo también creo que... Bueno, hay más límites y ahorita vamos con el otro límite que existe. Total, pues se lo lincharon. A ese hombre le llegaron amenazas de muerte. Él platica en entrevistas recientes que, pues, la chica tenía miedo de salir a la calle. Mucha ¿cómo amenaza. ¿Cómo que los amenazaron? Pero, ¿cómo que los amenazaron? <risa> pues sí. Entonces, pues ya, pero pues también sabemos que México olvida. Muy fácil, y sí. muy rápido. Y pues Elias Argómez ahorita ya está contratado en todas las novelas y ya tiene nuevo álbum y así. Para que nos demos una idea.
1: Uh -huh. Ana Paula canta la canción Sergio Andrade y así.
0: Ya. <risa> <risa> Entonces. Y un, y un tema para catar, ¿eh? También, ¿eh? Dreamers. Ahí para que me le pasen la nota a la chica. Entonces. Pues ya poco a poco. Pues siguió con su carrera. Se entró a LOL. Le metieron un cheto a Lano. Todo bien. <risa> Todo bien, supongo. <risa> Con esa chica. Este fin de semana tuvo la osadía de en un show privado. No lo estaban grabando, o sea, no estaba siendo televisado, lo estaban grabando alguien. ¿En su celular? Ajá. De incógnito. Y pues resulta que pues Mu se le, le pareció de nuevo, porque pues no aprendemos, le <risa> pareció muy simpático hacer un chiste acerca de Devani. Ese es que fue un caso mediático también de, de un feminicidio muy doloroso para el país. Y digo muy doloroso porque, pues, es la realidad de muchas mujeres. ¿En qué van las estadísticas? ¿12 al día? Porque hace dos años íbamos en nueve Creo que ahorita ya vamos 11, 12, sí. 12 mujeres muertas al día. Bueno, pues se aventó ese chiste mientras lo estaban grabando incógnito. Y hasta dice, y chingue su madre el que lo suba. Pues lo subieron. Ándale. Pues lo subieron y está bien fuerte la linchada. Está bien, sí. pues lo mismo que le pasó hace años, porque pues no aprendimos nada. ¿Cómo te pones a burlarte de un tema tan doloroso?
1: Exacto. Y bueno, creo que la familia de Bani iba a presentar cargos en contra de él. Evidentemente es un daño moral, pues, o sea, es una herida que no ha sanado, que en México, pues, tristemente lo vemos todos los días. y Ese es el argumento que muchos dan como del lado de defenderlo. Que es como, es que si no lo si no lo hablamos, si no lo visibilizamos a través de la, a, de la comedia, es una forma de, de hablarlo y ponerlo sobre la agenda. Pues, pato, no.
0: Mira, ahí te va. A lo que yo entiendo, porque pues no tengo las verdades absolutas. A lo que yo entiendo la comedia es para tirar de abajo hacia arriba. Sí. Y, les, y te voy a poner un ejemplo bien pendejo. ¿Qué me pasó? Fui a una reunión, fui a una reunión de heterosexuales. Uh -huh. Donde había cuatro mujeres blancas quejándose, ubica la broker de vestidos de novia. Uh -huh. O sea, imagínate, tú te casas con un vestido muy mono y hay una broker que te lo compra o se lo das como en consignia y esa chica te lo vende y, y así, ¿no? Ajá. Todo el rato que estuve en esa mesa era de que, güey, o sea, la broker nomás me quería dar 55, ¿tú crees? Entonces, toda la generación... ¿Tú crees, chiquis? Entonces, toda la conversación en la mesa era. Yo, yo decía, güey, ¿por qué estamos hablando de dinero? ¿Por qué estamos hablando de brokers de vestidos? sabes, o sea, se me ocurrió una rutina de stand-up increíble y yo ahorita me podría poner a tirar muchísima mierda y muchísimos chistes de estas niñas privilegiadas que se quejan porque les dieron menos de 50 mil pesos por un vestido que ya usaron y ya miaron el día de su boda. <risa> ¿Qué mal sería que yo me pusiera a burlarme de la gente que no tiene para comprarse un vestido de novia? Uh -huh. Si me explico, sí. esa es como la gran diferencia. Entonces, ¿cómo puedes hacer comedia a raíz del caso de Devani? Güey, pues, ¿qué pedo con las autoridades que nos quieren ver la cara de pendejos? De uh -huh. ahí te sacas un chiste o dos. Sí. De que, güey, pues, nadie la vio, nadie la vio. ¿Cómo que nadie la vio? O sea, ¿estamos pendejos? De las estupideces que hubo en la investigación. y Error tras fue? error. Eso. ¿Cómo nos quieren manejar como si fuéramos imbéciles dándonos la información? O sea... Como el caso de Polet. Como todo esto que es como ridículo. Dices tú, güey, ¿neta esto pasó? O sea, ¿neta nos creímos esto? ¿Esto se dijo en televisión nacional? Sí. De eso se puede hacer chiste. Mm. No de la víctima. Exacto. Entonces, eso está muy fuerte. Se metió a este gran caso a opinar Franco Escamilla. Que locor. para
1: muchos es el máximo representante de la comedia en México actualmente.
0: Para mí su comedia es machismo, pipí, popó... Chistes pura pendeja. Bueno, no me parece un humor ni inteligente ni nada. Y él trae el mismo discurso que comentabas tú con Qatar, que es aquí donde quiero conectarlo. No, que porque le exigen más al comediante que a las autoridades. A ver, pendejo, vamos a poner. O sea, a ver, a ti no se te está exigiendo justicia, porque este país y esta y nuestras autoridades nos han demostrado que conseguir justicia está cabrón. Es muy difícil. En este país es muy difícil llegar a la justicia. Franco Escamilla, no te estamos pidiendo justicia preciosa. Te estamos pidiendo algo <ríe> mucho más sencillo. Respeto. respeto. cabrón. Exacto. ¿Sabes? Entonces, es respeto. No es que tu comentario vaya a hacer aumentar el caso de feminicidios o disminuir. Es respeto. Para la familia que está viviendo por algo súper doloroso. Y yo sí creo que un comentario normalizado de qué risa que se murió una mujer, qué risa que golpearon a un joto... Sí creo que normaliza la violencia. Sí. Eso es lo que está pasando con Platanito. Ya pidió disculpas disfrazado de payasito. A la familia. Pero como vio que esto no va a parar... Ya pidió disculpa disfrazado. Sin disfraz, pues. Uh -huh. Disfrazado de hombre. <risa> y, pues, lo mismo de que, ay, pues, es que yo nomás quiero hacerme chistoso y, pues, yo no maté a nadie y yo no sé qué. O sea, con, pues, con este discurso en el que somos hombres que no queremos entender por qué está mal. Y, pues, si se ofendieron, una disculpa. Mm, no lo sé, platanito.
1: No me paro, no me paro, no me ¿No paro. Me paro. <risa> pues, sí. Así, tristemente, la situación en México. Ha habido muchísimos comediantes involucrados en temas de ese tipo. ¿Cuál es el límite de la comedia? Yo creo que el límite de la comedia, como el límite en todas las cosas, siempre debe ser lo que tú mencionas, el respeto.
0: ¿Sí? Ya, a chingar a su madre platanito. <ríe> Vámonos, <ríe> tema número 3. <Tres>. 3. <ríe> pues ya saben que en este espacio nos encantan, nos gustan, amamos y nos dan vidas. Las ceremonias. La entrega de galardones.
1: <ríe> Los grandes galardones.
0: Y resulta que esta semana se llevó a cabo la entrega del Latin Grammy. La vigésimo tercera ya.
1: Vigésimo
0: tercera <ríe> entrega del Latin Grammy. Y pues bueno, aquí ya se ha hablado <ríe> varias veces de este gran premio. Se ha hablado de muchas cosas, pero pues bueno, vámonos por partes. Entonces, bueno, yo, mira, a mí estos premios siempre me sacan de quicio. Porque siempre <ríe> hacen lo que quieren, como quieren y como les da la gana. Y, pues, consumimos. Sí. Latin Grammys. ¿Por qué se llaman los Latin Grammys? Los creó Emilio Estefan.
1: Ajá. Justo en el contexto... Bueno, estamos hablando de que es la vigésimo tercera fue en 1999, 2000. La primera entrega fue justo cuando se estaba dando todo este boom latino, del cual ya les hemos hablado en el episodio de Ricky Martin. Y, pues... Emilio Estefan dijo, pues puedo sacar negocio de esto. Vamos a crear la versión latina de los Grammys que son la, son los Oscars de la música, pues, básicamente. Ok. Rosalía no es latina. Rosalía es española. Ajá. Uh -huh. Canta en español. Ok.
0: Ellos inventaron el idioma. Ajá, pero es que, ok, ok. okay. <risa> aquí vamos, aquí vamos. Latin Grammys y todos los idiomas derivados del latín uh -huh. participan. Sí. Pero entonces no tiene nada que ver la presencia de los latinoamericanos en Estados Unidos. O por qué son los Latin Grammys. O sea, porque también en la presentación de... O sea, los Latin Grammys cuando... La cortinilla. La cortinilla que dice, bienvenidos, dijo Latin American... O sea, sí. se dijo. Entonces, ¿estamos premiando a latinoamericanos o no? De hecho, oh. se
1: llaman los Latin Grammys, ¿no? Se llaman los Grammys latinos, ¿no? De entrada. No está bien en español. O sea, el título del... De la premiación o no es en español. A
0: ver, es que estamos en otra cosa. ¿Estamos premiando el español o no? Porque nadie habla español en esta entrega. Exacto. Porque nadie habla español en esta entrega. Y si
1: estamos hablando de los derivados, porque ahora ya pues metieron a Anita muy portuguesa, ¿no? Y ahí bochefa, lo portugués y demás. Que saludotes a todos los que nos escuchan en Brasil. Que tenemos varios popoperros en Brasil. Yopoperros,
0: vámonos. <ríe> Yopoperros. Yopoperronas. Pero,
1: pues, no sé, ¿no? O, a ver, ¿por qué no estamos premiando el italiano o la música francesa?
0: Y porque hay una italiana conduciendo. y por... O sea, bienvenidos todos. O sea, multicultural sí, 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 todo, sí, sí, sí. vámonos. Pero,
1: ¿qué estamos premiando, no? Creo que <ríe> esa es la incógnita. De entrada.
0: Porque después también te metes a ver las categorías y estamos hablando de categorías tropical alternativo extranjero. Árbol tropical alternativo no sé qué. O sea, empiezan a haber una cantidad de categorías y de grabaciones y de estudio y de no estudio y de aquello y del otro y del año y del año pasado. Se premia todo aquí. Sí. O sea, si no tienes un Grammy latino, nena, hay mucho donde puedes picar
1: piedra y conseguir uno. Pero a ver, vamos también a hablar. Primer lugar... Las premiaciones de los Grammys se premian... Y esto nos confundía y ya lo entendimos nosotros. Está el álbum del año, que pues es toda la producción del álbum. El premio se lo dan al cantante y además a todos los productores.
0: No confundamos este premio con álbum de cumbia del año, bachata. No, espérate. Álbum de cumbia es Vallenato. Que también es, pues, del año, ¿no? Pero... Sí. Por eso te digo, aquí hay muchas subdivisiones y mucha cosa. Cuando se dice
1: canción o mejor canción, se está premiando a los compositores, ¿no? Uh -huh. A quien hizo la música y la letra de... quién compuso la música y letra de esas canciones. Y luego están las grabaciones, ¿no? Que lo que dices. Mejor grabación de no sé qué.
0: El mejor ingeniero de audio. Haz es cuenta?
1: Mejor grabación es a los músicos.
0: Pues, yo creo que se llama... el, pre el Grammy tendría que ser Grammy al mejor músico. <risa> Pero pues supongo que también aquí va la mezcla, va todo. Pues mira, un chingo de categorías bien rancias.
1: Pero bueno, regresamos ahora sí a... También queríamos hablar de los
0: conductores Vuelvo a lo mismo Latin Grammy Porque nadie habla español Nadie, nadie O sea, es que aparte me da vida
1: Creo que la selección de conductores fue Traigamos al mundo a los Grammys Entonces tenemos un estadounidense Slash puertorriqueño Luis Fonsi, Luis Fonsi. Delicia Tenemos una italiana Que representa Europa Laura Pausini Ajá Tenemos una mexicana Thalía.
0: Y tenemos una brasileña, Anita. Ok. Anita. <risa> Anita. Unos errores al hablar el español muy catastróficos. Muy catastróficos. Insisto yo, bienvenidos. Pues a lo mejor yo no tengo el mejor inglés y no tengo portugués tampoco. Qué padre que la chica se aviente a hablar español, pero... Nena. <risa> o sea, no. Es que qu quisiera tener una palabra en la mente, pero... O sea, sí, no. O sea... <risa> Unos errores gramaticales así Cabrones. Ahora, Laura Pausini ¿Por qué nos aferramos a Laura Pausini? Me encanta. Pero... Porque es
1: una tía Simpática, creo yo.
0: A ver, a ver A ver, a ver. Vamos viendo. Vemos Eso sí te lo voy a cuestionar Canta increíble Sus canciones son joya Vocalmente, wow. Laura Pausini Diosita. Ya la vimos en La Voz México. Sí. Gritando Dos gr... veces, ¿no? Creo muchas veces <ríe> <ríe> Siempre está grita y grita como loca y siento que la barrera del lenguaje de verdad es muy grande. O sea, la sí. morra no se sabe expresar en español. Entonces, puro gritadero y se brincaba y no sé qué. Y puro chiste que, pues, según ella. Pero porque nomás ella entendía y fue donde yo dije, Laura, canta. Punto. Sí, canta muy bonito. Muy hermoso. No te metas más allá. Bueno, pues ahí me la llevan a Eurovisión. También a gritonear. A gritonear. Pura burrada. No sé qué le pasó que los últimos 20 minutos del programa no estuvo. De que ahorita viene Laura y todos bien incómodos. Y de repente llegó así como bien afteriada, grite y grite otra vez. Laura, no, pues no. No me gusta cómo conduce. Y acá, igual, güey, bien incómoda. Pues no es su idioma y no es su culpa. Simplemente no es buena conduciendo. porque nos aferramos a Laura Pausini? <risa> Pues por eso, porque es una tía buena onda. Pero pues con lo buena onda no se conduce, ¿o sí? Pues no. no, definitivamente no. Entonces, ay, sí, un desastre los conductores. Nomás pues ni Luis Fonsi muy hermoso. Talía
1: muy... también creo.
0: Oye, pero lo que más risa me da, insisto, ¿errores en el español? Estamos premiando la música en no es derivada de latín. Derivada de latín. Ajá. Unos errores en el español? Así a diestra y siniestra. Uy, pero que no les tocara pochar. Porque... Y con ustedes, Mark Anthony. Elvis Costello. Ajá. <risa> Ese fue de los que más risa me dio. El Costello. Es como de chicas, o sea, no sé yo a mí estos premios siempre me han dado la vibra que es como la música que escucha el latino en Estados Unidos Totalmente. Por eso siento que yo a veces no conecto mucho con las nominaciones, ni con la raza que está ahí. Y pues ya vimos que es puro chile, mole y pozole. Ya dijiste, este, Cristian Nodal se llevó mejor álbum mariachi. Regional. Regional mariachi. La Chiqui Rivera se llevó su gran álbum, mejor álbum grabación del año de <risa> panda <risa> También con un título así enorme. ¿Qué otro premio relevante?
1: ¿Mejor álbum vocal tradicional para Cristina Aguilera?
0: A ver, ¿a qué nos referimos con vocal tradicional? ¿A qué nos referimos? Porque ahora yo me quiero quejar mucho de Cristina Aguilera. Adelante. Decía, es preciosa. A ver, Cristina Aguilera lanzó cuatro EPs. En español sí. El EPs, ¿EPs? ¿Cómo EPs, se EPs, EPs. Lanzó cuatro y los juntó y dijo: aquí está un álbum.
1: Que se llama Aguilera.
0: Aguilera. <risa> y pues en el gran álbum Aguilera metió estos cuatro EPs y uno de esos EPs son canciones de mariachi. Sí. Y pues, Cristina Aguilera con su voz. Cantando mariachi, que una diría, pues es muy talentosa y canta muy cabrón y el mariachi es muy bonito. Son un desastre esas canciones. Son un desastre porque así no se canta el mariachi. El mariachi tiene una técnica que se tiene que seguir para cantarlo. No puedes andar ¡Aaah! haciendo tus Exacto. gritos en, en mariachi. Entonces, horrendo, horrendo, horrendo. Y, y nos dio un chilaquilazo. O sea, estamos escuchando mariachi y luego estamos escuchando una balada tipo beautiful y luego estamos escuchando... Como. Pues, Lady Marmalade. Ajá, pop, pop así puercón en un álbum. para mis muchachas. Ajá, ay, güey. para mis muchachas. Qué desafortunado todo. Qué desafortunado todo ese álbum. Pero pues, gran, gran premio al álbum, record vocal. Pop tradicional. Pop tradicional. Que que insisto, güey. Ahí hay cuatro canciones de mariachi. ¿Cómo? Sí, no. Es que no, no sé. <risa> es que
1: esa chica creyó que podía cantar mariachi desde que cantó con Alejandro Fernández, Es ¿no? que
0: sí lo... La, la, creo que la gente sí le glateó y sí consume. Yo me estoy quejando de manera muy personal, ¿eh? No puedo no puedo yo llegar con yo teniendo la voz de Cristina Aguilera y decir voy a cantar flamenco. Claro. O sea, tiene el instrumento vocal para hacerlo, sí. Pero tienes que seguir una técnica y tienes que tener ciertos elementos. Y nena, así no se canta el mariachi. Lo considero una falta de respeto. ¡Oh, la.
1: ¿Apropiación cultural? No. ¿Por qué no?
0: Ahí te va. Yo considero... O sea, por ejemplo, si yo veo a alguien en Estados Unidos utilizando... ...el traje raramuri uh -huh. ...me parecería apropiación cultural... ...y me parecería una falta de respeto. ¿Por qué? Porque a las personas que andan... ...con su atuendo raramuri caminando por la calle... ...se les discrimina, no se les da trabajo... Por su condición indígena, por simplemente por cómo se ven, están...
1: Y además tiene una carga cultural. O sea, ellos usan su ropa y su ropa tiene un significado, un valor, una tradición. ¿no? Y
0: por apegarse a, esos, a esas tradiciones y a todo eso, son discriminados en una sociedad como uh -huh. la que es en México. Sí. El sombrero de mariachi, yo lo veo en todos los partidos de fútbol, en la Copa Mundial, puesto por todo el mundo. Y no me parece grosero porque el traje de mariachi es como para celebrar. O como uh -huh. para cantar. Sí. Igual lo pienso igual con los vestidos de folclor. Un vestido de... Ay, de estas de... Ta... de la... Sí, sí,
1: sí, del jarabe tapatío.
0: Ajá. No te identifica como... Ay, es que estoy diciendo... Pero sí, ¿me explico? O sea, sí. tiene que ver más con una expresión cultural como de festividad uh -huh. y no con quién eres. Sí, ¿Sí okay. me explico. Uh -huh. No discriminan a nadie por andar vestido de mariachi porque nadie anda en su vida vestido de mariachi. Te vistes de mariachi para dar un show, uh -huh. para cantar en un espectáculo. Sí. Entonces, sí. creo que esa es la diferencia. Ok. O así lo veo yo. Vale, ok. Entonces, no es apropiación cultural porque, pues, güey, no mames. Nadie puede cantar mariachi si no eres mexicano. Pues, está fuerte. Pero sí creo que hay que apegarse a, a vale. mariachi, sí.
1: Ok. Y si vas a recibir un premio en los Latin Grammy.
0: Exacto. Dilo.
1: El agradecimiento diles, no tendría diles. que Dile. ser en
0: español.
1: <risa> Digo, fue un álbum en español. Te están y le dando... encanta.
0: Y le encanta <risa> decir que es latina. Le mama. Es ecuatoriana, ¿no? Es de origen ecuatoriano, uh -huh. sí. Claro. Y le fascina decir que es latina.
1: I wanna thank the academy.
0: Quiero agradecer a la academia. And God. Y Dios.
1: And mi gente latina.
0: And my Latin people. Sí, güey. O sea, es por eso que yo digo como. Shakira asesora en concepto a los Latin Grammys. ¿Shakira qué? Asesora en concepto a los Latin Grammys. ¿Cómo? Pues por eso es Así un atascadero de cosas y de cosas y de cosas. Ajá. El
1: dorado de las premiaciones, dice. El tú.
0: dorado de las premiaciones. Oye, y ahora también tenemos que hablar de los grandes. De, de los grandes... De las
1: performances. De
0: las grandes presentaciones. Es correcto, güey. A ver, ¿cuáles te gustaron?
1: La primera que me gustó y porque... No, fíjate que no me considero fan porque no escucho su música regularmente, pero cada vez que lo veo, ya lo había dicho en su presentación en los Oscars, Sebastián Yatra en el escenario me encanta. No es el mejor cantante, no canta bien, a mi parecer en vivo lo, lo vimos en los Oscars, se pone muy nervioso, le tiembla la voz, pero tiene mucha presencia en el escenario para mi gusto. Pero nuevamente metemos a John Lyon a cantar Tacones Rojos. <risa> And she dances reggaeton.
0: Y baila reggaetón. <risa> Oye, yo los Latin Grammys, esta parte, Ajá. la vi desde un cuarto de hospital. Ok. Porque una gran amiga le mandó un besote Danae, parió. Ajá. Uh -huh. Y pues estaban de fondo los Latin Grammys en medio de la visita, que con el tiempo pasaron a ser el centro de atención más allá de la embarazada y la bebé. Todos estamos viendo los Latin Grammys. Sí. Y yo no sé si era el post anestesia o que ya esta mujer está harta de ser madre, pero. <risa>
1: Besotes, Ana.
0: Besotes. Lo único que decía es: ¿Por qué ese güey está vestido como Chris Jenner? Y cada vez que cambiaba de outfit era, ¿Y por qué se volvió a vestir como Chris Jenner? Y fue lo más chistoso que se me hizo de su presentación, los comentarios de mi, de mi post anestésica embarazada. Pues sí, digo, muy, muy exótico su vestuario. Me gustó todo, digo, volvemos al hombre que se atreve a usar brillo y... Traía unos zapatos de piedra increíbles. Muy costosos. Sí, se veía perrillada. Le
1: metió mucha pedrería, mucha... Le hubieran gustado mucho y quisiera escuchar la opinión de esos zapatos de Yari Mejía. ¡Ja,
0: por el brilloteo, dices, un brillor.
1: No, pero sí. No, me gustó mucho esa presentación, nuevamente. O sea, un tema en español, y teníamos que meter ahí un estadounidense yankee para hacer su traducción y claro. que fuera más Latin. Welcome to the Latin world.
0: Es Bienvenidas al mundo latino. Olé. Y luego me gustó también Anita. Ay, pero justifica tu respuesta. Se estaba ahogando con una canción de Anita. Ahogando. Es que de nueva cuenta voy. Es su único éxito, Edgar. Su único perro éxito. No te vayas Todo lo hemos perreado. O sea, no lo puedo... Todo lo hemos perreado hasta el suelo. No o sea, mames. Tengo... Hay videos míos fornicando <risa> al piso. O sea, sí, sí, sí. Nos gusta. No te la puedes aprender. ¿Dónde respirar?
1: Mira, ella también cantó el mismo tema en los MTV Video Music Awards. No hace mucho también. Y me gustó más esta presentación. Quizás esa fue mi comparación. ¿Cuál
0: te gustó más? La de los Latin Grammys. No mames, pues la otra tuvo que haber sido un caos. Es, estuvo terrible. Más que esta. Sí. Pues la tendré que ver. Me
1: gustó que salió como como en su... Siento que el outfit que nos dio nos estaba sirviendo... Acabo de limpiar toda mi casa realness
0: Y me puse una pedota con aguardiente y no traigo voz Y se me olvidó ponerme los zapatos Y vengo bajándome de una bicicleta de spinning Pero aquí lo vamos a dar todo Y no he tomado agua en seis meses
1: Pero sí tenía el cabello como ese Ay, efecto no, mojado
0: ya, ya cállate, horrenda presentación Este, continuando con las horrendas presentaciones No, no es cierto
1: ¿Qué opinaste de nuevamente Cristina Aguilera y Cristian Nodal, que era la presentación de la noche?
0: Eh, me gusta mucho Cristian Nodal vocalmente y su música. Canta muy y todo. bien, debo
1: decir que canta. Cantó increíble.
0: Cristina cantó increíble, que yo creo que es lo mínimo que le pido a un artista cuando se sube al escenario. Sí. Que si trae el outfit de cuando no sé qué o si se viene bajando de la de spinning, no sé. Pero mm. quiero que canten.
1: Y lo hicieron muy bien los dos, creo. Lo hicieron muy bien. Sí.
0: Insisto, pues, Cristina Aguilera cantando mariachi como si estuviera cantando Godspell, pero ok. Sí.
1: Estuvo... Pero estuvo bien. Sí, estuvo bien. Y luego, Rosalía.
0: Rosalía. <risa> <risa> Te estabas ahogando con una canción de Rosalía. <risa> A ver, miren, yo con la Rosalía tengo un tema. A ver. Un demonio puso el álbum entero en mi casa. El mal querer. Su primer sí. álbum fue, ¿no? Uh -huh. Que no tiene nada que ver con Motomami. Nada. Y para mí fue un infierno. Yo me quería arrancar los ojos. O sea, era un mucho ruido. Uh -huh. Entonces, me sé que es puro ruidazo y puro gritadero el mal querer. Uh -huh. Y detesté cada segundo. Yo dije, me o sea, ¿me, ¿me odias? Pónganme otra vez este álbum. Uh -huh. Llega Motomami y me molesta por lo mismo. Uh -huh. Porque es puro ruidazo. Sí. Nada que ver con el mal querer, pero me molesta lo mismo. Que es puro ruidazo. <risa> y pues las canciones, yo no sé qué tan difíciles sean de cantar Rosalía, pero pues nomás hay que gritar Triviaki, Tepanyakis y Motomamis y Chiquimamis y Motosmamis y, <risa> güey, horrible. Ah, uh, de un flux. Horrible. Cantó espantoso. Qué horrible performance. Horroroso performance. Al final, la de Despechá, que voy a decir que es la única canción que me gusta mucho de Rosalía. Baby. Sí. Oye, pero para ahora, las que les gusta Rosalía se sienten muy modernas. Porque, ay, entendemos el concepto de Rosalía y es muy perra y no sé qué. Esa canción de Despechá trae un sample.
1: Muestra. Trae una muestra
0: <risa> de, de señorita de Camila Cabello. O sea, el arte de Camila Cabello va de la mano del arte de Rosalía y díganme lo que quieran. Pero Despechada y señorita es la misma canción. Change my mind. Change my mind y la. Cambia cuando... mi mente. Cambia mi mente. <risa> Y, güey, horrible. El canto espantoso. Se ahogó todo. Horrible. Horrible. Y si vas a defender ese performance, te quiero escuchar. Ya.
1: No, no lo voy a defender. Solo voy a decir que se veía increíble. Me wey, encantó cómo se veía. El
0: payasito de piel o quién sabe qué Como era. Como
1: látex negro, sus lentes, el cabello más cortito. Me encantó ese look. Es lo único que voy a rescatar de esa presentación. Sí, porque qué horror.
0: Y luego me le van a dar el gran galardón del álbum del año.
1: Moto. <risa> tú crees, chiquis. Tú crees. Oye, y luego Chiquis Rivera, tú querías hablar de chiquis. Yo quería
0: hablar de chiquis, porque ¿Tú crees, después. Chiquis? Tú crees, chiquis. Porque yo, yo acababa de escuchar los alaridos de Rosalía y enseguida, o sea, parece que fue broma, pero me ponen a mi chiquis después. Y yo dije, ay, pues mira, yo a la Chiquis Rivera la quiero mucho por su mami, como claro. si yo la hubiera bautizado. Pero pues también de repente, ¿verdad? ¿Edad? Uh -huh. <risa> Güey, un vestido increíble de mucha piedra con una cintura de avispa, porque su álbum se llama abeja reina. Ah, mira. Empezó cantando la mujer. Increíble. Y que hizo dueto con los Recoditos. Y los Recoditos también muy bien. Y yo dije... La Chiqui Rivera canta mejor que la Rosalía, cabrón. <risa> Y pues empezó la chiquis y los recoditos a, a, a berrear. <risa> Justo cuando estaba yo en el cuarto de hospital diciendo ¡No mamen! ¡Pas! Empezó la chiquis a echarse sus gritos y dije ¡Ay, oh, bueno, ya pues! No puedo decir nada. <risa> Todas las presentaciones cuestionables. Sí. Digo, ya traía, que bien, Jesse y Joy, pues también.
1: Ah, Jessy Joy, sí. También no fue su mejor presentación. Digo, es que Jessy Joy también creo que... Pueden hacer mejores cosas. Estuvo bien.
0: ¿Y qué tal los presentaron? Y con ustedes, Jesse Jess and Joy. Jess
1: no, dijo Jesse and Joy, la chica. Porque mucho inglés. Y pues finalmente los ganadores tuvimos como mejor artista nuevo a una chica mexicana. Que no recuerdo su nombre, disculpe. ¿No fue la abuelita? Y fue un empate. Wey, ay, ay, fue un Latin empate. Y promoviaron también a la abuelita.
0: Ya habíamos visto un empate antes. De los 95 Grammys? años no recuerdo. Pues ni yo, digo que los Latin Grammy son. <risa> Shakira detente. <risa>
1: pues sí, fue un empate y pues habló primero esta chica mexicana que no he escuchado nada, perdón, de ella no, no, y, ni yo. y no la conozco, pero pues qué padre que ganó. Y una abuelita de 95 años, cubana, que pues el año pasado. Le dijo a su nieto, ella contó ahí en la entrevista, que le dijo a su nieto, yo quiero ser cantante. Y el nieto le dijo, yo te produzco. Y le hizo su álbum y pues mejor artista nuevo a sus 95 años.
0: Qué fuerte. Que tiene récord junto con alguien más que son los únicos que tienen 95 el años. El gran
1: Tony Bennett. Ella. Colaborador de Lady Gaga.
0: Por eso lo conozco, fíjate. No me quería ver tan homofóbica diciendo eso, pero sí. <risa>
1: Tony Bennett, también a sus noventa y tantos años, ganó un Grammy. No un Latin Grammy, fue un, un Grammy. Un, <risa> un Grammy.
0: Grammy. Ay. ¿Y luego por qué se pueden.? ¿Entonces para qué se pueden a compararlos?
1: <risa> Porque según eso es la misma, pero bueno, sabemos que...
0: No sé. Que comparten nominaciones con Maribel Guardia. Exactamente. Ajá. Este, ¿qué otro premio dieron? Canción del año, Canción pero, y grabación del año. Que es diferente. Entonces déjenme me, me pongo en perspectiva. Canción del año fue... Jorge Drexler y Zetangana. Gana es correcto. Y lo mismo grabación del año se llevaron ¿Cierto? el mismo premio. Se llevaron los dos. Que la verdad yo no conocía nada de Zetangana hasta que lo vi en vivo en Guadalajara, en la arena BFG. De Chicas, denle poquita atención de su vida a ese hombre. Les voy a dejar por ahí un playlist para que lo chequen. ¡Qué impacto! Es un artista. Eh, ¡Ahí te va! Zetangana es famoso... ...por estas mezclas de, el, de los sonidos regionales españoles. Uh -huh. ¿Cómo digo regionales mexicanos? <risa> es, es, es famoso por ser el maestro y una eminencia en, en la fusión de ritmos regionales... De España. De España con otros. Uh -huh. Mariachi, este... Cumbia, reggaetón. Cu todo, todo urbano, todo, todo, todo. Pues este güey está haciendo lo que Rosalía cree que está haciendo. O no, más bien... Zetangana está haciendo lo que los gays creen que Rosalía está haciendo. Así te la pongo. Échenle un ojo. Muy bien. Pues vamos a escuchar a gana también. Sí. Muy bien.
1: Pues bueno, creo que eso en general son los temas que traíamos. Relevantes de los Grammys. Mucho... mucha sombra, mucho shade.
0: Y muy dispersa la información también. Ay, disculpen, pero bueno, es que teníamos muchas cosas que decir en este episodio. Que decir. Y se dijo. Y se dijeron. Sí, sí, y sí.
1: Y bueno, quiero presentar una pequeña nueva sección aquí en dando la
0: nota. Muy
1: necesaria. Muy necesaria y muy a pesar de Ana Price. Besotes. <risa> Esto es El Rincón de la Doctora Taylor Swift.
0: Todas las semanas hay un headliner de la industria. Un titular. Un titular. De, de Taylor, güey. Entonces, vamos a tener este, el, el rincón, el rincón de la doctora, donde vamos a, a... Rápido, rápido. Porque siempre hay algo que decir de ella. Salieron a la venta los boletos.
1: De The Eras Tour.
0: Primero salieron para los que pudieron hacer su verificación de fan. Uh -huh. Entonces, intentaron verificarse 1.5 millones de personas. Unos cuantos. Ajá. Y el día de la venta, de la preventa, fueron 14 millones las personas que intentaron comprar boleto. Esto hizo que Ticketmaster colapsara. La gente que tenía verificación para Las Vegas, la venta empezaba a las 12 del día, la recorrieron hasta las 3. Se vendieron 2 millones de entradas. Únicamente en la venta para fan verificado. Ni los 5 eventos con más demanda en boletos. Los 5 uh -huh. más importantes. No sé cuáles sean.
1: Uno de YouTube seguramente.
0: Ándale, algo homofóbico. Hey. Eso. Y el Super Bowl... No son ni la mitad de las personas que estuvimos intentando comprar boleto ese día. Sí. O sea, vamos a darnos una idea del de impacto de esta mujer otra vez. Uh -huh. Total. La venta que estaba abierta para el público el día 18 de noviembre... Se canceló. Cancelada. Porque Ticketmaster no puede. Y Taylor... Uy, la chica sacó su comunicado. Nenas, dejamos esto en un third party.
1: Una tercera parte.
0: <risa> no... En un proveedor externo. Es correcto. <risa> este, en un proveedor externo porque, pues, se sabía que la demanda iba a estar cabrona y Ticketmaster dijo, ay, claro, nenas, échamelos a mí. Pues no, güey. No pudieron. Y ahorita... Yo ya no entiendo si hay o no hay boletos, pero... O si va a haber venta o no va a haber venta. Si se acabaron o no se acabaron, quién sabe. Pero ya se está investigando a Ticketmaster. Porque se sabe que ahí siempre ha habido una mafia.
1: Y ojalá ya lo hicieran acá en México. También digo, porque es una cochinada Ticketmaster?
0: Güey, pero cochinada. cochinada. Que si te roban el código, que si impreso, que si no, que si el que te lo vendió por teléfono te roba el tuyo, que... Está muy cabrón. Muy malo. ¿Y quién va? O sea, Taylor ya nos salvó de Spotify, ya nos, ya nos salvó de Apple Music, ahora nos va a venir a salvar de Ticketmaster.
1: No dudo que la próxima gira de Taylor Swift sean Su los boletos. Plataforma. Taylor Tickets. Güey, híjole. Ticketswift.com. Esta, esta mujer, güey,
0: esta mujer no deja de callarnos el hocico a todas. Así es. ¡Qué fuerte! Pues, verdad. Yo,
1: yo espero que si sí haya un ticketswift.com la próxima vez que quiera ir a un
0: gran evento. Pues, Dios mediante. <risa> Dios mediante. Oye, y, y sí vamos a tirarle mierda a Ticketmaster de toda esta onda de, re de reventas y de no sé qué, pero... Voy a ser el abogado del diablo ahora yo. A ver. Para que todas las personas que intentaron comprar boleto para ver a Taylor en esta gira en Estados Unidos... Para que todos alcancen boleto, Taylor Swift tendría que hacer un estadio diario... Durante 22 meses, me parece. Durante tres años. Algo así. O sea, era una, sí. ¿era una cosa así de que, pues güey, pues no. No todas vamos a alcanzar. No. La verdad es que no. O sea, sí, digo, Ticketmaster todo mal, pero sí, también nunca se había visto esto. Nunca se había visto esto. Y yo insisto, cuando le va bien a tu diva del pop, es como si te fuera bien a ti. Felicidades. Oye, y pues bueno, les voy a dar la primicia, porque va a haber un episodio... ...entero. Va a haber un episodio <risa> entero donde les voy a contar todos y cada uno de los detalles de The era Tour porque Dios fue grande. Me miró a los ojos, me dio la mano, me levantó y me dijo, nena, vas a ir a Las Vegas a ver a tu chiquita.
1: ¡Qué emoción! Entonces, y, wey, y
0: como es la segunda fecha, la primicia. Les voy a dar las primicias del tour.
1: Pero sin spoilers.
0: Sin spoilers, ajá. Pero, What? pues, sí hay... Pero sí, 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 sí mucho, gran comentario. Muy... Sí, 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 sí. Les voy a pasar todos los detalles de la gran concierta. Excelente. Muy Vámonos bien. con tu recomendación, Edgar.
1: Bueno, mi recomendación o no de esta semana es Desencantada en Disney+. Plus.
0: Uy, a ver, ¿qué tienes que decir?
1: <ríe> Desencantada es esta secuela de la película Encantada. Que fíjate que Encantada en su momento, cuando salió, no le puse atención. ¿Qué? No, no, o sea, no. No sé por qué no le puse atención. Hasta después mi amiga Paola, a la que le mando besotes... Pues me dijo, ay, tienes que ver esta película. Y yo dije, ay, o sea, como un cuento de hadas traído a la vida real, qué hueva. Muy amo, visto, muy visto. Amo Encantada. O sea, es de mis películas favoritas en la vida Encantada. Música, actuaciones, Nueva York, o sea, tiene toda esa película. Creo que para los... Es cultura gay, creo. Quiero pensar Encantada debe ser cultura gay.
0: Ay, yo hasta diría que es cultura... ...familiar. Es yo, cultura. Es yo a esa película le tengo un cariño especial porque es la última película que vi en el cine con... O sea, hermanos, papá, mamá. Yeah. Fue la última que vimos. Y, güey, obsesionados. Toda la casa obsesionados con la película.
1: Es una gran película. Las
0: canciones, los chistes, el humor. Todo lo que dijiste, hermosa. Todo. todo. Men's planning.
1: Sí, sí, sí. <risa> <risa> y desencantada, pues, es una secuela que casi 10 años después de que salió la original.
0: Mm, sí.
1: Y es una continuación de la vida de Giselle, ahora que ya, pues, vive una vida de pedestrian. <risa>
0: Ay, no supe traducir eso.
1: Bueno, una vida de, de, de... peatón. Por decirle de una forma. Pues de que se va a vivir a los suburbios como una. De que ya tiene una hija adolescente. Como una. De que el, el marido tiene que irse a trabajar todos los días en un trabajo que pues no, no le apasiona. Pero si pues se embarazó de un hombre que
0: no quiere.
1: Exacto, entonces... No, no es cierto, si sí lo quiere, ¿no? Al doctor Shepard. Sí, si sí lo quiere, si sí lo quiere. ¿Tiene partes de la fórmula de encantada? Creo que algo que pasaba en la primera película es que de alguna manera empatizábamos muchísimo con Giselle. En esta no sé qué tanto porque la quisieron poner como medio villana. Y luego que entre que sí es la buena y la mala, no sé. Entonces, como que con el personaje principal que es Giselle es con quien no logramos conectar. Entonces, creo que ahí no estuvo tan padre. Pero, pues tiene mucha fantasía, mucha música, muchos momentos graciosos. Tiene mucha comedia. ¿Es mi recomendación o no? A mí sí me gustó. O sea, sí, debo decir, sí me gustó, la disfruté, pero sí le faltó algo, no sé, no sé cuál.
0: Ay, es que siento que Disney se está poniendo muy ambiciosa con los proyectos. Uh -huh. O sea, por ejemplo, a mí me dijeron buscando a Dory y yo dije, idea millonaria. Sí. Y la película no termina de ser tan buena como Nemo, buscando sí. a Nemo. Y acá igual, te digo, para mí encantada, wow, o sea, peliculón, pero, o sea, obra maestra, güey, o sí. sea, wow. Esperaba mucho esta. Mucho, 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 mucho. Y de viernes a domingo ya le di play cuatro veces y las cuatro me quedé dormido. las cuatro Mira, se me rey? hace muy simpático el humor. O sea, el humor creo que ahí está. Sí. El personaje de Giselle que tú dices tú que de lo que nos enamoramos de ella aquí no está, pero sí está. Como que ella está en esta dualidad de ser la madrastra mala o seguir siendo la buena... Y cuando se da cuenta que está haciendo la mala, es como, o sea, sigue esa inocencia. A mí sí me dio como poquita risa, pero creo que la historia es muy rebuscada. Sí. Eso es lo que falla, que la historia es como... Ok, entonces, Gis o sea, hasta en un principio te la quieren como resumir. De uh -huh. que, entonces Giselle está feliz, pero no, y ya se mudó, y ya tuvo un bebé, y no sé qué. Y ahora se van a volver a mudar porque sigue estando no feliz. Entonces, Y, entonces, y el, feliz, el
1: feliz es para siempre no existe.
0: Y no, y, y no terminamos de justificar así como el... Y se va a ir a una ciudad que se ve como de cuento ya. Uh -huh. Por sí sola, sí. antes de que se haga la magia. Y luego la magia también no se justifica de manera... No sé, le buscaron mucha, la quisieron adornar mucho en la historia y al final... No quiero decir que es mala, pero yo me he dormido cuatro veces. Pero sí la quiero ver. Y musicalmente sí escuché varias cancioncitas que dije, ah, monas. Sí. ¿Ninguna? Ninguna ¿Cómo como, cómo de la sabrás? Sí, claro, claro. No, o sea.
1: Creo que se vieron nominadas al Oscar en su momento algunas canciones de... De la película original de Encantada.
0: Sí, no lo dudo. Sí. No lo, pero de que con la que abren, la de, la del beso de amor. O sea, es, una, <risa> es una sátira, es una burla, sí. pero está padrísima. Lo que sí me gustó y puedo rescatar es que hay muchas Como en Encantada 1 hay muchas referencias a Disney, uh -huh. como al, a los clásicos. Sí. Y en la primera lo quisieron hacer extremadamente delicado sí. los hints. Pistas ajá pero acá lo hacen muy se me hace que mucho más obvio sí. hasta las letras de las canciones traen sí. letras de los clásicos de Disney y pues está padre, digo, insisto estamos en la generación que apela a la nostalgia entonces, sí ahí vamos
1: pues bueno, esa fue mi recomendación,
0: o no, de la semana ¡Qué fuerte! Fíjate que yo también quería hablar de esa y qué bueno que la sacaste tú. Así no quemo yo mis temas. Porque mi, 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 mi recomendación de hoy... Oh, te va a encantar. Mi recomendación de esta semana es el canal de YouTube de Talina Fernández.
1: <risa> y no, ya... ya basta.
0: Wey, con esa no saben que... es que ustedes no me hacen caso. Talina Fernández ya está muy grande. Sí. Ya está muy grande. O sea, si esa mujer <risa> tiene la fuerza para estar parada frente a una cámara consúmanla. Consúmanla porque nos está regalando. Ay, no quiero decir que es su último aliento, pero güey. Imagínate, es que es comedia involuntaria, Mitalina Fernández. Sube, es que sin nada de producción. Sin ni un centavo de producción, sin ninguna lámpara más que el foco de aquí de de aquí arriba. Y la chica de que los títulos son, ¿cómo me maquillo? Entonces, tú te metes al video. Y tiene muchas de que contando las historias a mi nieta que este ay no sé puras cosas muy sacando la basura Ah, güey podría podría aquí lavando los trastes güey sí como muy como que invitándote a su vida muy casual ajá muy, ah, muy casual de que veamos la vida de Talina Fernández bueno específicamente les quiero o sea les recomiendo todo el canal Uh -huh. Específicamente quiero que vean su tutorial de maquillaje. Güey, <risa> pues es que es mi talina ya grande, grande mi tía. <risa> mi amor. <risa> Les voy a enseñar cómo me maquillo, mi vida santa. Güey, <risa> imagínate que y aparte pues, es que es que ella es muy neta, ella es muy 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 cercana, siento. Yo, mi amor, yo no me sé hacer nada, mi vida. <risa> Entonces, güey. O sea, como me maquillo. Pues, espérate, espérate. Te va. Agarra la base en crema, se la unta en todas las manos. Y se la empieza a poner en toda la cara. Y te pregunta cada dos minutos ¿Cómo estoy quedando, mi amor? Te pregunta a cada rato Que cómo está quedando Y luego se... Y yo, mi, y yo la boca, mi vida y se, y se empieza años en delinearse en la boca Las cejas, una se las hace A la mitad de la frente La otra se las hace Y luego con las mismas sombras Y con esto yo me... A mí no me gusta Entonces yo me pongo chapitas, mi vida Y se atasca de maquillaje, ¡Qué más, señor! Y es la cosa más tierna, es la cosa más bella. No se priven del de privilegio de ver a Tali Fernández ahorita que está viva. Está bien. Y le echa ganas. Ya sacó un, pro un programa de radio dentro de este mismo canal. Aburrido, señoras. Aburrido, 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 aburrido. Pero denle stream a mi Talina. Aunque sea denle un play y ya váyanse. La voy a... sí. <risa> Güey, hay que ver el tutorial de maquillaje ahorita para te que no de que te hablo. Está bien. Sí, entonces esa es mi recomendación. ¿O no? <risa>
1: Muy bien. Pues, ¿algo más que quieras agregar?
0: Pues nada. Hoy, hoy, hoy anduvimos más serios de lo normal,
1: ¿no? Sí, es que había muchos temas, pero los teníamos que hablar definitivamente. Y pues, para enterarse de todo eso y más vayan a seguirnos en nuestras redes sociales, arroba biopopcast nos encuentran en Twitter mientras exista Twitter, mientras <ríe> y en Instagram y en Facebook, ahí nos encuentran escríbanos y ya saben que nos encanta que nos manden todos sus comentarios es correcto, y ahí Sargento les va a estar mandando todas las primicias también, Oye, en vivo sí. y en directo, me estoy me estoy <ríe> me estoy poniendo muy muy
0: al corriente yo ya con la, con, con las grandes redes de biopop, entonces todo lo que prometo según yo, se los he estado pasando, en todo ahí Ahí ha estado, ahí ha estado. Ahí ha estado. Entonces, pues cualquier cosa, ya saben, es un placer para mí atenderles. Gracias, gracias. <risa> pues, ¿algo más? No, pues nada, las quiero mucho, perronas.
1: Muy bien, pues esto ha sido todo. Nos escuchamos la próxima semana. Que tengan un bonito inicio de semana.
0: Bye. Bye.